0: een soort van connectie maken van, oh, dit heeft deze toon. Ja. Deze persoon heeft deze manier van praten, hij zegt dit. Het zal waarschijnlijk wel sarcasme zijn. Ja, of ja. iets
1: wat echt gewoon niet geloofwaardig is gelijk. Als sarcasme labelen en ja. dat dan elke zo zien.
0: Precies, dat ja. is het inderdaad. Ja, en dan ja. geloof
1: ik het pas niet meer. Pas als ik het heel vaak heb gehoord en allemaal manieren. Dan, ja, dat is ja, wat je al zegt.
0: Dan begint inderdaad het proces op start te komen. Dat je denkt van ja, nu ja. begrijp ik hoe het in elkaar zit. Ja, dus letterlijk
1: nu sarcasme is mijn humor. Dat was gewoon letterlijk ja, ja. humor geworden.
2: Ja. Grappig. Dat is
0: wel leuk dat je dat dan ook uiteindelijk verder kan gebruiken om dat ja. dan zeg maar te ontwikkelen tot iets anders. Hè? Klopt. Dat is heel leuk. Ja, daar zijn autisten ook heel goed in. Dat is, er zijn ook heel veel autisten, dat zijn geweldige comedians. Want die weten precies alle kneepjes van het vak. Want die zijn heel erg gefocust op de details van hoe werkt humor. Ja. Dus die kunnen geweldig inspelen op wat mensen verwachten. Ja. En uh, vaak zijn de beste ondernemers zijn ook vaak autisten. Elon Musk heeft laatst laten weten dat hij asperger heeft. Ja. Dat heeft hij nooit eerder verteld. Dus dat was ook wel dat verbaasde me niks trouwens, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. En iemand die zei ooit tegen mij van ja, zonder autisten hadden we nu nog in een soort van hol geleefd met knuppeltjes en uh, berenvelletjes en ja, uh, weet ik veel wat allemaal, weet ja. je wel. Dus uh, dat is toch wel heel interessant om te horen allemaal. We zijn ja. eigenlijk al begonnen, of niet? Ja, denk het wel.
3: Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jimmy's Podcast. En vandaag gaan we het hebben over autisme. We hebben twee... Um, Gasten, Jimmys in de studio uh, die ervaring hebben met dat, met dat thema. Misschien uh, um, is het leuk als we onszelf even, even introduceren. Ik, ik ben Rob in elk geval. En, uh,
1: nou, ik ben Leila.
3: Ik ben Yannick. En ik ben Gerbert. Janiek, misschien is het leuk of interessant om even kort uit te leggen hoe dat bij jou zat met autisme. Want ik, uh, ik appte met jou. Mm. Ik was op zoek naar, naar gasten die autisme hadden, die het misschien leuk vinden om er een uh, aflevering over te maken, om wat ervaringen te delen. En toen zei jij, nou, ik had ooit de diagnose autisme, maar dat is laatst ingetrokken door mijn psychiater.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus, uh, ja dat is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Ik... Um... Even om het kort samen te vatten. Ik was eigenlijk altijd een beetje een, een buitenbeentje. Maar ja goed, ik denk dat heel veel mensen die de diagnose autisme hebben... daar redelijk aan kunnen uh, relateren. En uh, nou ja, toen in groep vijf uh, klikte niet helemaal met de rest van mijn klasgenoten. En het liep eigenlijk ook niet helemaal lekker met mij. Dus toen... Uh, Besloten mijn ouders om, uh, nou ja, even, een, even heel grof, grof gezegd een test te laten doen. En daar is toen de tijd uh, pedodinos uitgekomen, wat tegenwoordig onder de term ASS valt, autisme spectrum is. En dat was toen voornamelijk gebaseerd op mijn sociale vaardigheden. Uh, want ik paste totaal niet binnen de groep die toen uh, op school was. En ja, dan, dan wordt al heel snel de stempel uh, autisme uit de kast gehaald. Want dat is vaak ook wat eraan gerelateerd wordt en ook wat er gezien wordt. En wat je projecteert naar de psychiater is natuurlijk wat er geloofd wordt. Um, Toen de tijd hadden mijn ouders zoiets van nou ja, we laten het nu niet noteren want dat kan op latere leeftijd bijvoorbeeld als ik een rijbewijs wil halen uh, kan dat een probleem vormen.
3: Want er is dus een verschil tussen uh, dat een psycholoog of een psychiater zo'n vermoeden heeft en dat het ook echt geregistreerd wordt of, of een ding wordt.
0: Nou ja, uiteindelijk kun je zelf kiezen of die diagnose inderdaad wel of niet op papier gezet wordt. Dus dat het dan in je dossier komt, even zo gezegd. Dus uh, op het moment dat jij geen diagnose hebt vaak kun je ook geen hulp krijgen. Dus dan, nou ja, goed, het is zo dat de wet zo in elkaar steekt dat als je de diagnose niet hebt, dat je zelf voor de hulp moet betalen en dat het dus niet vergoed wordt. Dat is het punt een beetje. Dus uh, het is inderdaad zo dat je uiteindelijk zelf kan kiezen van wil ik deze diagnose op papier laten zetten of niet. Maar zodra je dat doet en je zegt ja, dan staat het ook in je dossier. Ja. ja. En. Uh,
2: Wat voor negatieve gevolgen had het kunnen hebben dan voor jou?
0: Nou, in eerste instantie hielp het me vooral. Um, maar ik heb bijvoorbeeld toen ik mijn rijbewijs ging halen, moest ik een extra test doen bij een psycholoog. En dan gaat hij allemaal vragen stellen van, gaat het wel goed met je? Of dat soort dingen. Dat ik denk van, ja...
3: Ik, ik hoor ja. ook wel eens, zo'n test is dan best wel een wassen neus en het slaat eigenlijk.
0: Ja, ik heb tien minuten zo. met hem moeten praten. Dat heeft mij 150 euro gekost. Ja. En toen uiteindelijk moest ik nog een rijtest doen bij het CBR. En pas daarna, nadat ik iets van vier, vijf maanden verder was, kon ik mijn rijexamen doen. En je bent er veel beter door gaan rijden? <laughs> Nee, 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 nee totaal niet. Okay. Ik heb niet het idee dat het mij ook bij wat geholpen heeft. Ik bedoel, als ik vragen krijg, van, gaat het wel goed met je, gebruik je drugs, dan denk ik, ja, uh, dat zouden dus ze beter aan iedereen kunnen vragen in zo'n geval, als je het mij vraagt. Ja. Dat zijn gewoon standaardvragen die de examinator zelf kan stellen. En
3: uh, uh, Leila, hoe ging dat bij jou met een uh, diagnose?
1: Nou, uh, toen ik dus drie jaar oud was... toen uh, merkten mijn moeder en mijn vader eigenlijk van... hé, uh, hey, haar ontwikkeling gaat veel slomer dan bij andere kinderen van haar leeftijd. Ze loopt eigenlijk heel laat, uh, ze praat heel laat... en uh, ze eet eigenlijk helemaal niks. Ze lust helemaal niks. Dus toen gingen ze naar de huisarts en uh, ja, ook een test gedaan, een diagnose. Uh, ik weet niet meer hoe dat is gegaan, want ik was drie. Maar uh, ja, sinds uh, ik drie ben is die diagnose nooit meer ingetrokken. En werd het ook steeds duidelijker... Uh, hoe ik autisme had. En uh, was het ook veel uh, zichtbaarder dat ik autisme had. Ook kwamen er veel meer kenmerken bij. Ook in mijn gedrag. En uh, ging het eigenlijk nooit weg.
3: Ja, want het klinkt veel. Um, het klinkt anders dan wat Janiek had, bijvoorbeeld. Ja. Dat is de best, wel, best wel een... een... Bij de range aan. Ja, ja eigenlijk, of valt dat wel mee? Ja,
1: autisme is heel breed. Uh, het is heel lastig voor mij, want ik pas eigenlijk nooit echt in een bepaald hokje van uh, waar heel veel mensen met autisme wel onder vallen. En dan lees je verhalen over vrouwen in de twintig die erachter komen en dat ze autisme hebben en dat ze altijd al een buitenbeentje hadden gevoeld en dat ze er dan achter komen. Nou, ik kwam er toen ik drie was achter, maar ik kan mezelf echt niet in een bepaald hokje plaatsen van: oké, okay, ik heb PDD-NOS, ik gedraag me zo en dit en dat. Nee. Nee, want je hebt heel vaak uh, mensen met ADHD die zijn druk. Dat, denken, dat denkt iedereen, maar niet iedereen met ADHD is druk. Sommigen die kleren ook in zichzelf. En ik heb dan PDD-NOS. Maar uh, ik uh, ben heel erg goed in het camoufleren van mijn autisme. En mensen zien dus ook vaak niet dat ik autisme heb. Omdat het meer in mijn hoofd zit.
3: Ja, en wat voor reacties geven ze dan als ze er wel ineens achter...
1: Uh... Nou, ze zeggen heel vaak van, uh, huh, jij, heb jij autisme? Dat had ik helemaal niet verwacht. Maar ja, autisme heeft eigenlijk helemaal geen uiterlijk. Niet altijd, in ieder geval. Soms kan je het niet aan iemand merken, omdat diegene zo erg veel heeft geobserveerd... van hoe doen anderen dit, waar lachen anderen om... dat ze gewoon precies weten hoe ze moeten reageren, zodat het niet opvalt.
3: Nee. weet ik? Yeah. Ja,
0: wat ik heel erg heb gemerkt, is dat er ook een beetje een stereotype hangt aan het woord autisme. Klopt, ja. Als mensen het woord autisme horen, dan denken ze heel vaak aan zo'n kerel... die heel erg in zichzelf gekeerd is, totaal geen sociale vaardigheden bezit... Um, terwijl het heet niet voor niks autisme spectrum is, omdat het een spectrum is het is niet iemand is een autist, dus hij heeft dit en dit en dat
3: nee terwijl voor je idee in, in films of in boeken wat het best specifiek afgebeeld je hebt Rain Man ik, ik las ja. ooit op de middelbare school een boek The Curious Incident of the Dog in the Nighttime geen mm -hmm. idee of de mensen die dit kennen maar ik heb er niet van gehoord het ging, het ging ook over niet. Een, een Engelse jongen en die uh, zal dan asperger hebben maar ook wel een redelijk zware vorm. En hij, en hij hecht er dan echt heel veel waarde aan dat er bijvoorbeeld drie gele auto's achter elkaar uh, op een dag door de straat rijden, want dan zou het die dag een goede dag worden of zo. Ja, precies dus dat, dat is, soort dat dingen. Dat, ja, precies, dat schept een heel raar beeld. Van. Of ja, altijd de...
1: meltdowns hebben en altijd, uh, ja, altijd je kut voelen, altijd meltdowns hebben, altijd paniekaanvallen hebben. Nou, ik heb dat bijna nooit.
0: Ja, dat wordt ook heel vaak gedaan alsof autisten een heel erg uh, narrow worldbeeld hebben. Dus alsof zij heel erg zijn gefocust op hun eigen dingen. Um, en dat is dan ook het stereotype wat mensen daaraan hangen natuurlijk. Dus dan is het... Het idee van een autist is echt gewoon iemand die heel erg in zichzelf gekeerd is. Precies wat ja. jij zegt uh, inderdaad. Ja, maar ja. je kan ook
1: nog veranderen. Want ik was vroeger ook heel erg met mijn eigen dingen bezig. En niks anders maakte uit. En ik zat altijd op de Wii. Ik speelde altijd Mario en Sonic. En dat was mijn leven. Dat was alles wat uitmaakte. En de rest, niemand mocht mij. Iedereen had het over voetbal. En ik had het dan over mijn dingen. Waar niemand interesse in had. Maar nu ben ik juist wel heel erg ook met anderen bezig. En is het helemaal niet alleen maar mij en mijn interesse. Maar ben ik ook heel erg geïnteresseerd in anderen en ben ik veel socialer. Dus het kan ook nog veranderen.
2: Tot welke leeftijd had je dat dan?
1: Dus uh, niet echt een bepaald, bepaalde leeftijd aan, maar ongeveer toen ik 12 was, toen deed ik de Wii weg. Want toen kwam de Wii U en de 3DS en toen kon ik het niet meer betalen. <lacht> ah. Dus ja, toen gamede ik niet meer en toen moest ik een andere interesse vinden. En ja, op van een van die kon ik dat niet echt vinden. En toen ging ik meer ook een soort van de bij de wereld in op een duur.
2: Ga eens kijken wat anderen leuk vinden. Ja, ja. eigenlijk wel. En hoe heb je zelf die tijd ervaren dan? Want je zegt dat je dan niet veel sociale contacten had. Hoe was dat voor jou?
1: Heel erg zwaar, want uh, ik heb wel echt uh, heel alleen gevoeld, nog steeds wel voel ik me wel eens alleen. En uh, als er dan één ding is wat een vriend of vriendin fout zou doen, dan is het gelijk. Mijn hele vibe, mijn hele mood met diegene is gelijk kapot. En dan moet ik zoveel werk doen om in mijn hoofd een ander beeld over die persoon te vormen van hoe dat daarvoor was. En dan moet ik heel erg mijn best doen om het niet als heel zwaar te zien wat diegene heeft gedaan. En dan moet ik mijn jaloezie niet als de waarheid zien en sociale contacten opbouwen gaat op zich wel goed... Alleen als ik al in mijn hoofd een, negatief, een negatieve invulling over iemand heb, dan is dat al heel snel waarheid. Van, oh diegene mag me vast niet, of uh, niemand mag mij hier, en uh, oh ik zit nu weer alleen, zie je nou wel dat niemand je mag. Maar zelfs gaat het soms wel goed, dus het is niet altijd zo. En het is ook wel echt vooruit gegaan, sinds ik bij Jimmy's ben gekomen heb ik wel echt geleerd... Hoe ik met mezelf moet omgaan en ook met anderen, zijn mijn sociale skills heel erg vooruit gegaan. En heb ik ook niet echt vooroordelen van, oh, elk kind wat een nice schoenen draagt is een pestkop. Want ja, ik ben zeven jaar gepest, dus dan krijg je als autist nog wel eens een stereotype beeld over juist de buitenwereld zonder autisme. Dus dat heb ik wel uh, heel erg ervaren dat dat niet zo waar is. Dat mijn stereotype beeld over anderen niet waar is. En dat er wel mensen zijn die me mogen. En daar ben ik nu heel erg in vooruit gegaan met dat ik wel gemogen word en dat ik wel sociale contacten kan opbouwen.
3: Ja. Mooi, ja. Nice. Had je er echt, dat je echt merkte dat, dat anderen je niet begrepen? Of je gewoon... Ja, zeker.
1: Ik zat uh, op mijn mbo, zat ik zeg maar uh, het eerste jaar van mijn mbo. Ik zit nu niet meer op mbo, maar toen ik daar toen op zat, toen ik vertelde dat ik autisme had, zag ik sommigen al gewoon terugdijnsen van, oh, die heeft autisme, oh. Dus uh, dat is heel pijnlijk eigenlijk, dat ze dan denken van, oh, dat is iemand die geen sociale vaardigheden heeft, dat is iemand die niks kan. Maar juist omdat je dan ook gewoon... Uh, zo wordt gezien, blijf je ook waar je bent en ga je niet vooruit. Want als mensen je zo gaan zien, ook al ben je ook zo, als mensen je zo niet gaan zien, dan kan je ook vooruit gaan Dan is er kans op vooruitgang. Maar als mensen je gaan zien als, oh, jij kan dit niet, oh, ga maar naar een niveau lager op het mbo, want jij hebt autisme. Of jij hebt deze symptomen, daardoor kan je het niet. Juist als mensen zo tegen je gaan praten, gelooft iemand met autisme dat ook veel sneller, dat het ook waarheid is. En dat, zo is mijn waarheid ook heel erg snel gegaan dat ik ook uh, op een lager niveau op VMBO ging. Want mijn uh, niveau op de toets was uh, VWO. En ik ging naar het VMBO, naar kader TL. Dus ze hebben mij op een veel lager niveau geplaatst alleen maar door mijn autisme. Ja, en als dat niet was gebeurd, en als mensen in mij hadden geloofd... en ook hadden gedacht van iemand met autisme die kan het wel... dan had ik ook kans op vooruitgang gehad. En is dat stereotype misschien heel anders gegaan voor veel mensen.
3: Het wordt gewoon je eigen zelfbeeld. Misschien. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Alles wat iedereen zegt uh, neem je als een spons op.
3: Ja, heb jij, uh, had jij voor jezelf het idee van, oh, ik ben uh, autistisch, Janiek? Nou ja, op
0: dat moment ga je het zeker geloven. Um, toen mijn moeder toen niet besloot die diagnose te vast te stellen, maar toen is het op mijn dertiende wel gedaan, omdat we toen naar de jeugd gingen en toen moest ik wel. Dus ik had geen keus meer. Uh, maar op met apart ga je er heel erg in geloven en je gaat er ook naar acteren, heb ik het idee. Dus op het moment dat jij leest online een autist hoort dit te doen, of een autist is zo, of iemand ja. die vertelt je dat, en het systeem is zo erop ingericht dat mensen die autisme hebben iets niet kunnen, ja. dan ga je inderdaad heel erg snel ervan uit dat je het ook niet kan, dus je probeert het ook niet. Uh, het, het, het klinkt eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer ik op, uh, op
3: ziekte zou gaan googlen. Dat ik eigenlijk ook wel eigenschappen van zo'n ziekte in mezelf zou herkennen.
0: Ik had heel lang de overtuiging dat ik gewoon niet een sociaal persoon was. Ik dacht echt, ik ga nooit veel vrienden krijgen, want dat kan ik niet. Dat werd mij letterlijk verteld. Dus van, mm. ja, jij zult nooit heel veel vrienden krijgen. Jij gaat vrienden vinden die bij jou passen. Ja. Terwijl ik nu een hele grote vriendenkring heb. Dat ik denk van, ja, waar zijn die voorspellingen dan gebleven, zogenaamd? Ja, ja precies. Weet je wel? Die zijn nooit waar gekomen. <laughs> dus ja, ja. Ik, ik dan denk ik ook van ja als je iemand vertelt je bent niet sociaal dan gaan ze er ook naar acteren zou ik echt gewoon wel letterlijk die sticker op je geplakt ja.
1: ja, ook docenten die altijd maar zeggen van... Oh, Leila, komt het niet door je autisme dat je dit of dit of dat doet? Ja, dan denk precies ik, waarom dat, moet ja, alles ja. door mijn autisme komen? Dat kan toch ook mijn persoonlijkheid zijn?
0: Zo bekend. Ja, precies. Zo ja. bekend. Ja. 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 Okay. Ja, maar ik ging er op een moment ook zelf in geloven. Want ik ging op een moment naar docenten toe. Ik zeg, nou, ik heb last van pederinos. Dus het kan zijn dat ik dit en dit niet kan. Ja, zeker. Ja. ja, ik ook. Dus de, dat is dan zeg maar ook uh, ja, het gedrag wat je gaat vertonen. Omdat dat je verteld wordt. Klopt. Je, je, nou, ja. Uh,
3: waarom stapte je dan op, op docenten af? Was dat dan om, om je alvast in te dekken? Of omdat je er misschien voordeel uit kon halen? Of, o, o,
0: nou, meerdere dingen misschien? inderdaad indekken ten eerste. Ik had bijvoorbeeld heel veel last van overprikkeling. Ik had in de derde klas had ik een hele drukke klas. En ik liep toch wel eens de klas uit. Omdat ik gewoon helemaal ziek werd van al dat geschreeuw en gezeik. En dat ik dacht van jongens, hou gewoon alsjeblieft je mond dicht. Ik probeer ja. op te letten. Maar ja, de rest die is veel meer met zichzelf bezig. En veel meer met de groep. En dat is iets wat ik niet leuk vind. En dan wou ik heel graag duidelijk maken aan de docent van ja, als ik zo meteen wegloop, weet dat het niet is omdat ik boos ben of zo, weet dat het gewoon is omdat mijn hoofd vol zit en ja. ik op dat moment niet verder kan. Dat is bijvoorbeeld één ding wat ik deed, gewoon preventie als het ware. Ja. ja. Maar nu denk je dus
2: eigenlijk, dit is gewoon hoe, wie ik ben als joniek. Dit is gewoon een deel van
0: mijn persoonlijkheid. Ja, dat klopt. Maar dat is ook omdat ik op dat moment, nou ja goed, toen natuurlijk vorig jaar, dat ik door mijn psychiater te horen kreeg, van volgens mij was het een misdiagnose. Uh, en volgens mij uh, uh, is dat gewoon bepaald op basis van de symptomen die je toen vertoonde. En ik heb het idee dat je het nooit autisme gehad hebt, want ja, autisme kan niet genezen worden. Je wordt ermee geboren en je kunt ermee leren omgaan. Uh, en op dat moment is het minder een probleem, omdat je dingen leert. Uh, want ja, de samenleving is gebaseerd op onze normen en waarden van hoe de rest functioneert. Um, maar ja, dan, dan valt er een soort van last van je schouders af inderdaad. Dat je denkt van ja, dat is gewoon mijn persoonlijkheid. Ja. Maar voor iemand met autisme om het zo te zien, tenminste dat had ik persoonlijk heel erg, lijkt het me heel moeilijk, omdat die stempel wel op je gedrukt wordt. En het wordt ook verteld aan je, want ja, dat snap ik ook wel. Ze willen je voorbereiden op het feit dat het zo zou kunnen zijn. Ja. Maar dat is voor mij een hele erg grote be beperking geweest eigenlijk. Ja. Is het
2: dan de andere kant ook op gewerkt bij jou? Dat toen die uh, psycholoog zei, je hebt
0: helemaal geen autisme...
2: Is er toen iets veranderd bij jou, dat jij de naam je anders ging gedragen of zo?
0: Nou, zij heeft dat heel slim gedaan. Toen ik net al bij haar in behandeling kwam, zij werkt bij Autisme Team Groningen. Dus ja, het enige wat zij behandelt, zijn vooral mensen met autisme. Toen begon ze er al eigenlijk naar te hinten dat ze het idee had dat het niet zo was. Dus langzamerhand heeft ze dat proces een beetje opgebouwd. Um, en ik merkte wel dat inderdaad, naarmate ik steeds meer de conformatie kreeg dat het niet zo was, ik soms ook wel zekerder werd van mezelf. Ik hoor bijvoorbeeld heel vaak van mensen dat ik heel goed contact kan leggen met mensen die ik niet ken. Omdat ik vaak heel goed lul uit mijn nek. Ik kan gewoon iets, iets doms bedenken. En dan denken mensen, oh grappig, leuke persoon, weet je wel. En dan, nou ja goed, dat idee. Small talk. Ja, dat small talk is. inderdaad. En dat, 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 daar werd ik wel beter in. Daar werd ik ook makkelijker in. En minder awkward op het moment dat je merkt dat je inderdaad het idee hebt dat je niet autistisch bent, even zo gezegd.
1: Ja, dat, klopt. Ze, ze zeggen altijd van... oh, autisten kunnen niet smalltalk dit en dat. Nou, ik kan het juist wel. En oh, ik kan, ik, ik, kan juist, ik kan
3: het juist echt niet. Ik kan ja. allebei. het gaat ja. over als ik...
1: ik kan smalltalk en God. ik kan gewoon grote verhalen vertellen. Nou, dat maakt niet uit hoor. Ik ben autistisch, maar ik kan dat wel allebei. Dus ja. uh, die, het zegt niet van... Uh, oh, je hebt autisme, dus je kan geen smalltalk. Dat is niet voor alle mensen met autisme hetzelfde.
0: Nee, dat klopt. Dat is het punt een beetje. En ik denk ook dat ze... Kijk, dat is het probleem een beetje. De... de uh behandeling van autisme en überhaupt op school de behandeling, de behandeling bij de GGZ, de, wat ouders verteld wordt, is heel erg gebaseerd op richtlijnen. Um, en daarom is het gelukkig nu ook A6 geworden in plaats van drie grote dingen, omdat bij A6 heel duidelijk wordt gezegd het is een spectrum en het is niet je bent autistisch of je bent niet autistisch. ASS,
3: is autisme, spectrum stoornis. Ja, klopt. Ja. Okay, en daarvoor waren het uh, drie verschillende...
0: Vier volgens mij zelfs. Vier je zelfs. Had, uh, ja, degene die ik ken zijn pd Dat was als het ware het afvoerkanaal. Dat klinkt heel raar, maar op het moment dat je wel symptomen had, maar het paste niet binnen Asperger of klassieke autisme, dan kreeg je pd Ja,
3: ik ken best wel veel mensen met pd Ik dat ook is, Het is dus het, het ja. afvoerkanaal.
0: Dat, dat is ook okay. wat ik heb gekregen ja. toen, uh, mm -hmm. inderdaad. Uh, nou ja, Asperger, daar, daar zijn wat meer ja, even algemene richtlijnen voor bekend. En klassiek autisme wordt dan echt gezien als het stereotype autist. Even zo gezegd, dat is dan het dat stereotype. Dat is
2: het wiebelende autisme. Hier. Nou, dat hoeft, hoeft ook niet per se, maar wel mensen die,
0: die inderdaad heel erg in zichzelf gekeerd zijn. En vaak ook, tenminste dat is wat het stereotype is. Uh, en ook wat de, 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 de wat het nou, DMZ zegt voor diagnose. Ja. Inderdaad mensen die zodanig een, in hun eigen een, wereldbeeld een, een, een zitten. Me, een ja.
3: psychisch medisch handboek, of hoe, hoe heet dat?
0: Ja, DMZ is, is een, een handboek waar eigenlijk alle stoornissen in staan. En die gebruiken ja. psychiaters en psychologen om diagnoses vast te stellen. En die wordt elk jaar, er staat alles in, van spinnenforbie tot autisme tot ADD. Handig. Ja, alles <laughs> wat de mentaal de een stoornis ja. kan zijn. Even, ik vind stoornis zo'n verschrikkelijk woord hoor, maar dat, zo heet dat dan. Dat staat in de DMZ. En dan okay. ook gedefinieerd welke kenmerken erbij horen per stoornis. Precies. En dan precies.
2: Forrest, Forrest Gump. Die zou een klassieke auti autist zijn.
0: Ja, dat is waarschijnlijk wel een goed beeld van een klassieke autist. Ja, okay. ja, voor, ja dat vind ik wel een goede referentie eigenlijk. Dus ja.
3: mensen, mocht je willen weten hoe een klassieke autist uh, werkt... ga Forrest Gump kijken. Ja, of, of nou ja stereotype dan.
0: Ja, ik vind het zo ook zo'n verschrikkelijke naam. Nou, klassiek autisme. of van ja. uh, de oude, goede. Uh, <laughs> ja, ja. uh,
3: de Romeinse leer uit 1500. Ja, back ja. to the roots, weet je wel.
0: Ja. Uh, 2000 ja. voor Christus is de klassieke oh, dat... autist uitgevonden. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> dat is een dom, uh, domme benaming. Daarom ben ik ook wel blij dat het ASS heet tegenwoordig. Dan okay. denk je
1: aan zo'n man in zo'n bruin pak van vroeger, weet je. Ja, ja, precies.
0: Ja, ja dat idee. Ja. Maar ik ben er toch niet
3: helemaal achter hoe het nou kwam dat jij... Um, toch geen diagnose meer had. Jouw, jouw psychiater hintte daarop, maar hoe, hoe kwam jouw psychiater daarbij dan?
0: Nou, ik ben, uh, ik, ik ben bij verschillende psychiaters geweest uh, en de laatste die ik had, dat was dus bij het autisme team. en Daar ben ik toen binnengerold omdat ik mezelf de vraag gemeld had, in overleg met mijn moeder.
3: En je had zelf al de vraag van heb ik eigenlijk wel autisme? Of?
0: Nou, dat, dat, die vraag heb ik inderdaad al heel lang gehad, maar het ben met er wel heel erg in gaan geloven. Um, maar het kwam er eigenlijk op het volgende neer. Ik ging van het VWO ging ik naar het MBO, omdat ik gewoon totaal niet de sociale contact had binnen het VWO. Dus op met na drie VWO had ik zoiets van, jongens, joejoe, ik heb het gezien. En toen ben ik naar het MBO gegaan. En toen zat ik met allemaal nerds opgeschreven, want toen ging ik ICT doen. Ja. En ik ben zelf ook een nerd. Dus ja, dat past heel goed bij elkaar. Mm -hmm. En ik kon me daar sociaal prima redden. En toen ben ik mij zeg maar, steeds meer gaan uitbreiden naar de buitenwereld. Ik ben naar meetups gegaan. Nou, Ik ben andere mensen tegengekomen. En... Uh, nou ja, goed, toen ik met haar praatte, zei ze ook van ik heb totaal niet het idee dat wat ik in mijn andere cliënten zie dat jij daar op wat voor manier dan ook in wat voor mate dan ook last van hebt. Um, en zij, is, zij dacht toen van volgens mij is dit meer ADD. En zij heeft toen ook de diagnose ADD bij mij gesteld. <laughs> en die is trouwens heel accuraat, dat kan ik je zo vertellen. Dat is, dat is echt totaal geen misdiagnose.
3: En het is niet omdat je erin bent gaan te geloven?
0: Nee, 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 nee. nee. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik het woord ook nauwelijks. Omdat ik het gewoon verschrikkelijk vind. Ik denk van ja, het is gewoon wie ik ben. Ik ben chaotisch, dus ik heb een slechte concentratie. Maar ik gebruik ja. het in mijn voordeel. Ja. Um, en uh, nou ja, goed. Zij is toen steeds meer gaan hinten op het feit van ja, weet je, uh, hier heeft die andere wel last van en jij niet. Dus zij is langzaam naar het proces toe gaan werken dat ik ermee instemde... dat ik als het ware opnieuw getest zou worden, even zo gezegd. Ja, was en dat ja.
3: nog een stap voor je dan?
0: Ja, ik heb, dat wel, ik heb daar wel lang over moeten nadenken. Want ja je hele wereldbeeld wordt in principe opgeschud als je erover nadenkt. Ja. Je bent toch gewend van, ja, ik ben autistisch... en dat iemand je dan gaat vertellen is niet zo. ja Dan moet je toch eerst even drie keer nadenken voordat je erin gelooft. Ja, ja. maar het vo voelt het niet ergens misschien ook als een bevrijding... Ik weet het niet, ik vind dat... Ja, het voelt niet echt als een bevrijding of zo. Het was meer dat ik dacht van, nou oh ja, nu weet ik hoe het echt zit. Want ik vind het, het is alsof er dan een soort van, van druk op mij stond die er niet, niet meer is. Dat ik denk van, ja, dan, dan zou ik dat als een druk moeten zien, zo'n diagnose. Dat vind ik eigenlijk ook onzin. Want ik, ik heb ooit gezegd tegen iemand voor de grap van, ja, nu is 99% tussen hele grote aanhalingstekens normaal. En 1% van de wereld is autistisch. Maar ja. als we het om zouden draaien en 99% was autistisch en de 1% normaal, dan was die 1% autistisch geweest. Dus het is ook maar net hoe jij autisme definieert
3: ja, ja, vooral is het maar net hoe je, hoe je normaal definieert dan. En alles wat er van af, te ja, veel vanaf zou wijken is dan...
0: Het begrip normaal is want de samenleving hangt aan het begrip. Ja. En ja, wij als, als wereld hebben bedacht dat normaal uh, een bepaalde manier van functioneren is. Precies. En uh, ja, daarom wou ik er niet een te grote druk op zetten. En een te grote lading aan hangen voor mezelf. Nee. Dat heb ik ook nooit gedaan, maar je, je gaat wel geloven in de diagnose, dat zeker. Mhm. Mm dus...
2: Uh, ja. Hoe is dat voor jou, Leda? Hoe ervaar je dat als een druk, dat je een diagnose hebt, dat je echt uh, anders dan bent?
1: Ja, da, ik kan er gewoon niet tegen als mensen gaan zeggen van... oh, jij bent autisme, dus jij bent anders. Of dat ze mij niet accepteren, puur alleen maar omdat ik autisme heb. Of dat ze op scholen zeggen van... oh, en we helpen je met plannen en organiseren en dit en dat. En daarom vond ik het ook mooi bij Noorderpoort dat ze zeiden van... toen ik zei van, waar helpen jullie mij mee? Dat ze zeiden, wat heb jij nodig? Daar gaan we met jou naar kijken. Niet iedereen heeft hetzelfde nodig. En dat vond ik heel mooi. Want ja, dus altijd maar van: oh, je wordt een stempel opgeplakt. En uh, daar moet je het mee doen. En uh, daarom kan je dit wel en dat niet. En uh, daarom vind ik het ook niet fijn om elke keer... maar als ik iemand ontmoet voor de eerste keer... zeg ik ook gewoon niet dat ik autisme heb. Zodat mensen eerst een beeld van mij krijgen... en dan bezweet ik heb autisme, voordat want, ik autisme heb.
3: Anders stuur je je toch in een bepaalde richting. Ja, door te Ja, want zeggen. ik weet gewoon dat ja. het zo
1: blijft. Ik kan niet zo de hele wereld beïnvloeden en zeggen van... hé, uh, hey, zo moet je autisme zien.
0: Dat is heel grappig. Mm. Ik deed precies hetzelfde. Ik ging eerst mezelf laten zien... En als het dan puntje bij het paaltje kwam, als ik het überhaupt nodig vond om te vertellen, dan vertelde ik het. Want als ja. mensen al een beeld van je hebben, dan gaan ja. ze niet inderdaad in één keer het hele beeld veranderen. En dan word je ook niet beperkt. Want op de een of andere manier hebben mensen al het beeld klaarstaan op het moment dat je het zegt. Ja, klopt. Ja, om ja. heel snel een voorbeeldje te noemen, want ik zie net dat ik zo weg moet, helaas. Um, We zitten met de tijd, luisteraars, Janiek is een heel druk bezet man. Dus mocht hij zo niet meer voorkomen in, in de podcast, dan
3: is dat omdat hij op zijn, in zijn luxe auto op weg is naar zijn volgende business. Luxe auto, ja. nou. dat was prima. <laughs> Dat zou mooi zijn. Ja. Wat voor auto rijden hè?
0: Ze zoekt je auto uit 2011. Dus dat is helaas. Nou ja, met... toch 2011. Had ah, er zit wel airconditioning 90... in. Hè? Het had er dat in 1994
3: kunnen zijn, toch?
0: Nou, ik heb een Toyota wat een gehad, het 93. Oh, ik 93. Die, ja. die vond ik leuker dan die, uh, die auto die, die ik nu heb. <laughs> dus uh, op dat gebied okay, uh, okay. rijd ik liever een oude auto. Maar goed, we ja. ja. waren gebleven net? We hadden het over uh, dat ik eerst mezelf. Uh... Ja,
1: dat je eerst jezelf introduceert voordat je zegt van ik heb autisme. Zodat het beeld van anderen niet verandert voordat ze je kennen.
0: Ja, klopt. Ja, een heel snel voorbeeldje. Op dat moment ging ik social work studeren. Dan heb je intervisiegroepjes. En dan ga je met z'n allen ga je praten over jezelf, um, over wat je wil bereiken. Um, allemaal van dat soort dingen. Dus dat is als het ware een soort van mini-therapie met je medestudenten. En er is dan een ouderejaars die leidt dat. En op dat moment, toen moesten we ons kwetsbaar opstellen en ook dingen vertellen die je had. En ik dacht van nou ja, weet je, ik benoem het maar gewoon ervan uitgaande dat ik niet beoordeeld word. En zij bedoelen het totaal niet kwaad. Ja. Um, maar op een moment werd mij verteld van... ja, als jij zometeen stage gelopen... zou je dan niet met iemand met autisme ook stage moeten gelopen... en die begeleiden om te laten zien wat jij wel bereikt hebt. En dat taalgebruik,
3: jij wel wat, jij, bereiken. wat
0: jij wel bereikt hebt... Ja. of wat jij wel kan bereiken... dat ik denk van... dat vind ik wel heel erg... ja, alsof het per definitie niet mogelijk is of zo. Nee, ja, precies. Ja. Het is juist, ja.
1: mensen met autisme kunnen op bepaalde punten... juist beter bepaalde dingen doen. En zijn juist meer gedetailleerd in bepaald werk... dan mensen zonder autisme. Dus ik weet ja. niet waar hun het over hebben. Maar... Precies. Nee. Ja.
3: Hey, ik heb uh, wel eerder met jou gepraat. Ja. Volgens mij had je het toen ook over een vorige opleiding... die je een tijdje gedaan hebt.
1: Uh, en daar gingen ze
3: heel anders om. Met.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb, uh, op een bepaalde school heb ik uh, een jaar lang uh, mbo gedaan. Het was nog een beginnende opleiding. En uh, al vlak voordat ik aangenomen werd, zeiden ze van ja, ik weet niet zo goed of we jou wel kunnen aannemen... want we hebben hier niet zoveel verstand van autisme... maar uiteindelijk deden ze het dan toch wel. En uh, nou, dat was elke keer... als ik iets niet goed deed, was het elke keer zo van... ja, maar ja... Gewoon elke keer mij beperken en zeggen van dat het wel door mijn autisme kwam waarschijnlijk. Dat bedoelde ze dan niet gemeen, maar je voelde gewoon dat je gekleineerd werd. Constant waar je bij maar. stond Ja, en dat was ook letterlijk toen ik dus uh, zei van ja, maar ik wil gewoon zo graag vrienden in de klas. Ik wil gewoon zo graag dat ik er gewoon een beetje bij hoor. Want ik voelde gewoon dat ik werd weggedrukt, puur alleen maar omdat ze wisten ik heb autisme. Uh, en dat ik wat stiller was, want ja, ik was gewoon verlegen, meer niet. Ik werd gewoon weggedrukt en dan zei die docent... Ja, maar Lele, ja, met anders. En mensen weten gewoon niet zo goed hoe ze met jou om moeten gaan. Ja, dat werd oh, mij ja. gewoon verteld waar ik bij zat. Ja, wat heb ik daaraan? Helemaal niks.
3: Verschrikkelijk. Hoe reageer je daar ook op?
1: Ja, ik zat er gewoon heel verdrietig bij en ik dacht... Ja, het zal wel zo zijn. Ik geloofde daar gewoon volledig in. Ik geloofde, ik ben anders. Ik doe alles fout. En ja, ik ben gewoon heel naïef. Dus daarom is mijn verleden ook uh, niet zo goed gelopen. En juist ook omdat ik zo naïef ben... Dat ik ook dacht dat ik alles fout deed en dat ik fout was. Dat, ja. ja.
0: ja die, het het ergste is ook nog: ja, erger. Ze bedoelen het goed. Ja. En ze, 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 ze hebben er totaal geen kwade bedoelingen Belop, bij. Ik heb maar... hele
1: aardige docenten, die waren gewoon heel aardig, maar uh, ze. Ja, ze bedoelen het dan wel niet zo. Maar het is wel uh, dat ze overkomt van uh, wij klaneren je. We bedoelen het niet, maar we doen het wel.
0: Ja, voor ons is de interpretatie heel zo van ja, ja. Uh, jij bent anders. Mensen weten niet hoe je met je om moet gaan. Het ja. was zelfs een
1: stageplek waar ik heb gezeten. Dat was heel erg productiewerk. Ik wist dat het liep gewoon niet goed. En dat was gewoon te veel voor mij. Mijn motortje ging als het ware een beetje uit omdat ik veel te snel moest. Mm -hmm. En uiteindelijk was dat dus mijn stageplek niet. En ik had dus ook al uh, negatief studieadvies voor die opleiding gekregen. Maar ja, ze zeiden uiteindelijk twee weken nadat ze dat advies hadden gegeven van ja, en uh, misschien kunnen we toch nog wel een andere stageplek voor je vinden... ...maar ik weet niet of er nog hoop is, maar ja, we kunnen het wel doen. Dan denk ik, nou, uh, wat is dit nou weer? Alleen maar omdat ik autisme heb en omdat één stageplek niet wil, is dat gelijk allemaal niet.
0: Ja, dat had ik ook. Ik had in het uh, tweede jaar van mijn uh, opleiding, ging ik op een, op een stageplek kwam ik daar. Heel leuk bedrijf, hele leuke mensen, maar was gewoon niet mijn plek. Want ik zat de hele dag achter een bureau en dat kan ik niet. En op een moment kwam de stagecoördinator, die kwam langs en die zei... ...hoe heet die problematiek van jou ook alweer? Weet je wel, dat specifieke dingetje van... hoe heette die problematiek van jou ook alweer? Dat kwam?
3: iedereen kan overkomen ja. dat je niet op de Ja, precies. Ja, nee. En dan, dan, dan,
0: ja. dan merk je ook dat, dat ik zoiets heb van... ja, de begeleiding naar een nieuwe stageplek... was er niet zo snel, omdat ze dan heel erg snel ervan uitgaan... van, oh, nu wordt het moeilijk. Nu, uh, nu ja. gaan we voor een challenge uh, komen ja. te staan.
1: Wat ook, wat ook gewoon zo is, is dat uh, wij worden altijd heel erg als beperking gezien omdat we autisme hebben. Maar juist de mensen die ons als beperking zien, zijn de beperking in plaats van wij. Want die zien alleen maar wat wij niet kunnen in plaats van ja. wat wij wel kunnen.
0: Dat klopt. Ja, het is inderdaad ook... Talgebruik kan alles zijn. Ja, precies. Als je iemand vertelt, je kan het niet. Dat is hoe ik het ervaren heb. Als ik mij werd verteld, je kan het niet, dan deed ik het ook niet. Want ik geloof daadwerkelijk dat ik het niet kon.
1: Ja, precies. Same.
3: En dan
0: ik wil even, voordat je gaat,
2: Janine, het. Ja? even het holbewoner uh, voorbeeld horen.
0: Oh, dat, oké, okay. ja. Nou, wat? Ik, ik, ik had het voor de podcast begonnen, had ik het met hem over, uh, over de pluspunten van autisme. En ik zei erin dat autisten, die uh, hebben een heel ander wereldbeeld. Dus die kijken heel anders naar dingen. Om een kort voorbeeld te geven, bijvoorbeeld voor een autist om sarcasme te begrijpen. De meeste mensen die horen sarcasme en die voelen aan van, oh, het is niet, niet echt, het is sarcastisch. Iemand met autisme moet dat een paar keer gehoord hebben. Die moet de tonatie begrijpen, die moet het woordgebruik begrijpen. En op een bepaald moment kunnen ze dan als ze een paar keer gehoord hebben de diagnose of de analyse maken in hun hoofd oh dit is sarcasme en bijvoorbeeld er zijn heel veel comedians die zijn heel goed in de details van uh, comedy waardoor ze heel goed zijn en dat zijn dus autisten omdat zij tot alle details van, van humor hebben ze geanalyseerd en bedacht en ze weten dat, precies
3: dat weet je of dat denk je dat nou dat, dat dus is wat ze zeggen heen. zelf oké okay.
0: en uh,
2: ik vind autisten vaak ook heel grappig
0: ja, dat hangt vanaf wie ja. inderdaad. Maar dat is, nou, dankjewel. Het, het is, kijk, ik, ik ja. heb heel erg het idee, maar dat is mijn analyse inderdaad... dat, dat uh, de comedians die autisme hebben... dat dat vaak mensen zijn die gewoon heel erg goed weten wat ze moeten zeggen... omdat ze het heel goed geanalyseerd hebben. En dat is pure logica in hun hoofd. En om dan te komen op het holbewonervoorbeeld... Um, ik heb, tenminste dat denk ik... Uh, ik heb heel vaak gezien dat de, de beste ondernemers, quote on quote... Dat zijn mensen die zich heel goed kunnen focussen op het onderwerp wat zij interessant vinden. Dat is echte details. Elon Musk heeft bijvoorbeeld laatst bekendgemaakt dat hij Asperger heeft. En mijn moeder die zei ooit: van ja, zonder autisten hadden we nu nog in een uh, soort van ja, grot geleefd als holbewoners met een uh, berenvelletje en stonden we nog te jagen, ze, zo gezegd.
3: En daarom ben jij nu zo'n succesvolle ondernemer
0: met je. Nee, <lacht> ik ben helemaal geen succesvolle ondernemer. <lacht> <Okay>. <lacht> ik, vind het al ik, ik kan er zo slecht tegen als mensen dat tegen mij zeggen. Ik weet niet waarom, ik vind ondernemers een groot nou, woord. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. dan moet ik er helaas vandoor nu. Dus, uh...
2: Misschien kan, kan je iets vertellen, dat, dat vind ik wel heel, heel interessant en ook wel een lastige vraag. Maar um, je hebt dus autisme. Ja. Uh, merk je daar zelf ook iets van dat je echt ook anders werkt dan... Uh, de gemiddelde persoon dan?
3: Gewoon in hoe je een opdracht aanpakt, bijvoorbeeld? Ja,
1: ja zeker wel. Ja, ik heb heel veel dat ik uh, hele unieke ideeën heb altijd. En uh, dat altijd mensen zeggen van... Oh, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. En dat ik een bepaalde passie met bepaalde dingen heb. Bijvoorbeeld dat ik door mijn ouders heel erg heb geleerd... hoe ik financieel heel erg... Uh, Onafhankelijk, kan, ja, ...onafhankelijk... ...dat ik gewoon heel erg in de supermarkt kan letten op deals... ...en dat ik gewoon heel erg milieubewust ben... ...en alles... ...en de meeste van mijn leeftijd zijn dat helemaal niet... ...en ik ben daar zo bewust mee bezig... ...en dat is een soort van passie voor mij geworden... ...een soort van wedstrijdje... ...van, uh, van wat is het meest milieubewust... ...wat is het meest, uh, bijvoorbeeld tweedehands kleding... ...en uh, gewoon ge groenten uit de supermarkt... ...en uh, vlees uit de supermarkt... ...voor de goedkoopste prijs halen... ...gewoon uh, omdat ik dat heb geleerd... ...en omdat het een soort van passie voor me is... ja. Dat, Zie ik niet heel veel mensen doen, eigenlijk. En ik heb nee. ook vrienden met autisme, die zijn precies net als mij. Dat vind ik heel leuk om te zien dat ik mezelf terugzie in hun. En dat ik echt bijna geen mensen zie die eigenlijk dat op die manier doen.
3: Herken ja, je ook wel dingen van jezelf terug in uh, mensen die geen autisme hebben?
1: Uh... Ja, bijvoorbeeld uh, dat ik heel erg... Ja, ik vind het wel heel leuk om uh, kleding samen te stellen. En uh, om er leuk bij te lopen. En dat, is, ja, dat soort dingen wel een beetje. En ja, heel, heel veel mensen met autisme... Ik vond dat vroeger ook heel lastig om uh, er leuk bij te lopen. Om aan de mode mee te doen. Om dat een beetje, uh, ja, echt leuk te krijgen als hoe je dat wil, zeg maar. En ik heb dat nu wel geleerd. En nu vind ik dat heel leuk om te doen. En ik zie veel jeugd dat ook doen. Dus ja, dat is wel iets waar ik mee overeenkom eigenlijk.
3: Ja, je bepaalt het ook een beetje zelf eigenlijk. Wat je ja, dat klopt leuk wel. Vindt,
1: en het is ook qua uh, hoe ijverig ik eigenlijk ben. Het is heel vaak dat ik hoor van mensen met autisme... die kunnen zich niet concentreren en dit en dat. Maar ik ben heel ijverig. En uh, heel veel mensen van mijn leeftijd die geen autisme hebben... die zie ik heel vaak gewoon kloten. En die gaan gewoon een beetje drinken. En die gaan een beetje overal heen. En een beetje chillen met elkaar. En, uh, maar
3: niet, ja. niet concentreren, zei je? Ik had altijd het beeld dat um, autisten net, best wel op kunnen gaan in één onderwerp.
1: Dat klopt inderdaad, maar bij mij is het heel erg... Ook vroeger was dat zo dat ik in een bepaald onderwerp... Wat ik interessant vond, daar ging ik heel erg in op. Maar als ik iets niet leuk vind... Dan ga ik er juist helemaal niet in op. En dan ben ik juist van, nee, dat kan ik niet, dat doe ik niet. En uh, dat is nog steeds wel een beetje zo met rekenen en uh, wiskunde. Dat ik dan heel erg zo ben van... Nee, en dat kan ik niet. En ik heb er geen moed voor. Ik ben te lui en dat kan ik niet. Maar als ik iets wel leuk vind... Maar of, of ik wil het heel graag dat ik het kan. Bijvoorbeeld wiskunde wel ik een tijdje graag. wel ik heel graag mijn best doen... Heb ik ook echt heel erg mijn best gedaan. En als ik dus iets heel graag wil... dan ga ik er ook echt voor. Dus ik ben heel gefocust en heel gedreven... om ook echt het iets te doen uh, wat ik heel graag wil.
3: Het een of het ander eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja.
1: En wat ik ook wel... waar ik overeenkom in mensen met niet-autisme... Mensen met een genotisme, is dat ik best wel flexibel ben eigenlijk. Ik ga niet helemaal in een meltdown of helemaal uh, in de stress schieten als iets niet loopt zoals ik wil.
3: Nou, ja, yeah, nee, want uh, dat weten de luisteraars natuurlijk niet. Maar deze podcast is best wel last minute nog opgenomen. Want Yannick, die net uh, weg is gegaan, die kon eigenlijk eerst helemaal niet vanavond. Maar toen kon hij toch uiteindelijk wel. Dus dat we toch vanmiddag even besloten dat we het wel zouden doen. En ik dacht: oh shit, zou Leila dit niet verschrikkelijk vinden? Lela. Leila. sorry, ik was net aan het twijfelen of ik het goed uitsprak. Nee, oké, okay, dank je. Um, zou jij het niet verschrikkelijk vinden om um, dan te horen van... oh, laten we toch vanavond toch opnemen? Zou ik dat maar even vragen? Maar het viel eigenlijk wel mee.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje net als hoe andere mensen zonder autisme... daar eigenlijk ook mee omgaan. Kijk, het is vervelend en je moet er even aan wennen. Maar het is niet dat men hele rooster gelijk over de kop ligt... en dat ik helemaal ben van, oh, shit, 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 shit. Dat is het dan weer niet. Uh, ik kan er gewoon mee omgaan.
3: En uh, hoe... hoe... Hebben jouw uh, autistische vrienden en vriendinnen dat ook?
1: Uh, nou, niet per se. Ik heb dus bijvoorbeeld twee vrienden. We zitten in een clubje van drie. En dan heb ik één vriendin en die is vaak heel last minute. En die wil niks inplannen. En die is heel erg last minute van uh, één dag van tevoren. Of soms een uur van tevoren van, oh, kan je chillen? En een andere vriendin van mij, die heeft dus autisme. Die andere niet. Die is dan heel erg van yeah. nou, ja, maar kom er alsjeblieft een keer wat eerder mee. En uh, dan kan ik erop rekenen dat ik met jou kan chillen. Dan kan ik een dag inplannen en dan weten we dat. En uh, ja, dat kan ik heel erg zien dat mijn vriendin met autisme daar ook soms wel moeite mee heeft om uh, zeg maar niet iets ingepland van tevoren te hebben en dat het gewoon bam ineens gebeurt. En daar heb ik soms ook wel moeite mee, maar ik kan er wel mee dealen, zeg maar. Het is dus niet dat ik uh, helemaal over de kop ervan ben. Uh, ja, maar stel je voor, ik heb een heel druk rooster en een heel druk iets en dan gaat iets niet door, ja, dan uh, vind ik het vervelend.
2: Wat, maar, wat gebeurt er dan bij jou als je dat uh, vervelend vindt?
1: Uh, nou, dan ben ik een beetje overprikkeld. En dan ga ik nadenken, oh, hoe gaat mijn dag er nu uitzien? En uh, wat ga ik nu doen in plaats van die podcast? Bijvoorbeeld eerst zou ik donderdag doorgaan en dan weer niet. En toen dacht ik, ja, oh shit, het gaat niet door. En heb ik heb niks te doen vanavond. Maar uh, toen ging het ineens wel dus Toen dacht ik, oh yes, ik laat het gewoon doorgaan. Ook al is het last minute. Nou, ik doe het Je gewoon was
3: mee. eigenlijk wel blij dat het ja. wel doorging. Oké, okay, dus, dus het vervelende kwam eerder al. Ja. Terwijl ik het helemaal niet doorhad. Nee.
2: Hoe vind jij het dan zo om te horen dat Yannick die nu weg is, dat hij de diagnose heeft gehad... en dan daarna niet meer had. Waar, waar, uh, hoe vind je dat?
1: Uh, ja, ik heb daar niet echt een mening over, denk ik. Ik denk dat het gewoon zo is dat... Uh, dat het best wel vaag is eigenlijk... dat het niet gewoon in één keer uit een test kan komen... of die wel of geen autisme heeft... en dat het gewoon kan blijven staan. En dat het gewoon zo vaag is of hij nou weet... of hij oh, nou autisme heeft of hij het nou niet heeft.
2: Ja. ja, ik zat net nog wat te, te denken... Uh, hoe is het, omdat je het ook wel even benoemde, dat, dat, dat die uh, diagnose je ook wel tegen heeft gestaan. Dat mensen uh, vooroordelen hadden of je anders behandelde. Ja. Had jij dan liever geen, in de wereld geleefd zonder diagnoses? Of vind jij het toch wel ook wel handig dat er een diagnose is?
1: Uh, nou, ik heb... Uh, ja, ik vind het wel fijn om te weten wat er anders aan mij is. Maar ik heb ook echt een tijdje gehad waarop ik me zo erg haatte. Ik haatte mijzelf zo erg dat ik mijn autisme uit me wou rukken. Dat ik alle kenmerken van autisme, dat ik het gewoon niet meer wou uiten. Dat ik me echt als een normaal persoon wou gedragen. Maar ja, wat is normaal? Dat is dan ook weer de vraag. En uh, ja, ik wou het gewoon uit me rukken en gewoon als een normaal persoon door het leven gaan. En nou, alles was kut. Gewoon puur omdat ik een diagnose had. Ja. Dus aan de ene kant is het fijn om te weten van, uh, waarom ik nou bijvoorbeeld niet zo makkelijk vrienden maak... en hoe, wat ik eraan kan doen om het wel een beetje in te dammen... een beetje mijn notitie te kenmerken en hoe ik een beetje met mezelf om kan gaan... en uh, ja, hoe ik mezelf eigenlijk wel sociale contacten kan opbouwen. En door middel van die diagnose kan ik dus bijvoorbeeld ook uh, andere mensen benaderen... die ook die diagnose hebben en die tips vragen... En die kunnen mij weer benaderen ook. Oh, bijvoorbeeld hier heb je meerdere mensen die hebben ook autisme. Nou, dan heb je gelijk al een gespreksonderwerp om uh, elkaar tips te geven. En om gelijk alweer te weten hoe bouw je iets op. Hoe ga je ergens mee om. En dat is wel fijn aan die diagnose. En dat je ook speciali specialistische hulp daarvoor kunt krijgen als je die diagnose hebt.
3: Ja, heb jij daar ooit gebruik van gemaakt?
1: Of? Ja, heel veel. Ik heb heel veel uh, rugzakjes gehad en uh, ik uh, heb nu ook therapie. En uh, die therapeut, die weet ook veel over autisme. En uh, ja, en doordat ik dus ook die diagnose heb, is het ook dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken, dat die daaruit voortkomen en ook bepaalde autistische kenmerken die ik dan heb. En dan kan ik dat een soort van scheiden en dan weet ik waardoor ik bepaalde klachten heb en waardoor ik bepaalde uh, kenmerken vertoon, zeg maar.
2: Dat klinkt ook wel heel fijn, ja.
1: Ja, dat is een stuk minder vaag. Want als ik zo hoor dat bepaalde 22-jarige vrouwen niet weten wat ze hebben... en dan ineens horen dat ze autisme hebben... dan gaat er een hele wereld voor hen hopen aan... wat is er nou zo anders aan mij? En uh, hoe hebben anderen hiermee gedeeld?
3: Ja, je, je zei dit aan het begin van het gesprek ook al. En ik hoorde laatst inderdaad dat... Um Autisme eigenlijk het meest op jongere leeftijd uh, wordt vastgesteld bij mannen of, of bij, bij jongens. En dat het bij vrouwen vaak een beetje onder de radar blijft. Omdat ze ja. uh, meestal wel, nou ja, van zichzelf misschien al vaker sociale zijn. En dat daardoor minder opvalt.
1: Klopt, uh, vrouwen die, uh, worden vaak, uh, die zijn vaak wat perfectionistischer. En mannen die worden heel vaak gezien als, oh je moet je gevoel inhouden. Oh het is helemaal niet zo erg, uh, man up, dat soort kenmerken. Worden vaak aan mannen gegeven van oh uh, wees hard, wees uh, sterk. En vrouwen zijn meestal wel op jongere leeftijd ook gesteund in heel veel dingen. Daar kan, kan
3: ik zo slecht tegen. Zo'n zo, zo typisch ja. zo moet je zijn als man beeld. Ja en
1: die krijgen dus ook een stuk minder mentale steun. En op een, een of andere manier kunnen ze dan ook, uh, ja ik denk ook minder snel... Uh, hoe heet het ook alweer, dat je minder snel zeg maar, dat kan uh, camoufleren, dat autisme. En vrouwen zijn heel veel wat professionistischer. en die kunnen heel snel denken van, oké, okay, zo gedraagt diegene zich, zo moet ik me dus ook gedragen en dat...
3: Kopiëren. Uh, ja, dat Makkelijk. kopiëren eigenlijk, Makkelijk.
1: ja. Okay. Dus uh, ja, dat is tussen mannen en vrouwen heel anders en heel veel vrouwen die komen er dus inderdaad pas op later leeftijd achter. En heel veel mannen die... Oh, het is ook heel raar dat heel veel mannen uh, heel veel meer mannen ADHD hebben dan vrouwen. En ik denk dat het daarom ook zo is dat ja, ik weet niet, mannen er eerder achter komen... want ADHD is vaak op jonge leeftijd heel druk... maar dan later minder druk. Maar dat kan ja. natuurlijk ook variëren. Maar heel veel vrouwen met autisme... die hebben vaak, ja, denk ik, ook eerder... PDD-NOS en... andere soorten autisme... dan ADHD, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat het daardoor wel is... want PDD-NOS uit zich niet gelijk in drukte maar ik had dus ook had Hattorette. En uh, dat is uh, nog steeds... Dat, is, dat je tics hebt en die ook vertoont... Nou, juist op die siel er al is het ook heel snel zo gekomen... dat er werd gezien van, hé, hey, jij bent anders. En hé, uh, hey, jij hebt wel uh, autisme. Dat werd veel sneller gezien, doordat ik heel veel huilde. Ik kon me niet gedragen. Ik ging met slakken over de vensterbanken heen. Oké, <laughs> oké.
3: Okay, ja, okay, yeah. ja,
1: ik kon me echt niet gedragen. Dus het was al met al, je kon het gelijk wel aan mij zien. Want ik was wel uh, heel aanwezig en heel veel driftbuien. Ja. Maar heel veel vrouwen met autisme hebben een veel lichtere vorm, denk ik.
3: Dan valt het minder op.
1: Ja, dan valt ja. het veel minder op. Ja.
2: En dat camufleren, heb je dat ook dan bewust meegemaakt dat je dat hebt gedaan? Dus? Ja,
1: zeker. Ik heb echt op tijden... Ik, had, ik was heel verlegen. En uh, ook bij Jimmy's heb ik dat ervaren dat ik gewoon zag van... Oké, okay, dit vinden jongeren leuk. En uh, dit, hier lachen jongeren om. En uh, ja, dit dragen jongeren. Kijk, ik kopieer hier niemand nu, maar... Qua kleding niet. Maar qua gedrag weet ik nu wel hoe ik me moet gedragen. En is het ook mijn nieuwe zelf geworden. Dat mm -hmm. ik nu eigenlijk veel handgebaren maak. Oogcontact maak. Dat is gewoon nu mijn nieuwe zelf geworden. En alleen als ik me heel erg vervelend voel. Dan doe ik dat allemaal niet. En dan is het gewoon ineens van. Oké. Okay, uh, Laten we maar weer jaloers worden op iedereen. Laten we maar weer negatief denken. Laten we maar weer alles loslaten... en gewoon naar de grond staren als ik met niemand praat. Maar, uh, je hebt natuurlijk
3: je goede en je, je, je slechte dagen. Dat zoals, zoals in de iedereen. Het. Ja, duurt, maar dus
1: op ik. een of andere manier is het camoufleren. En op de andere ja? manier is het nu mijn echte zelf geworden. Dus als ik ja. weer bij mijn ouders ben in mijn ouderlijke huis... dan is ja. het maar mijn tiks naar boven. En dan ineens komt alles naar boven... Want hmm. ik heb toen ik op de basisschool zat, heb ik mijn tics eigenlijk... Uh,
3: wat, wat voor tics zijn dat?
1: Nou, ik kan het wel even uitleggen. Ik had zeg maar op de basisschool, het begon eigenlijk heel vroeg. Toen had ik uh, dat ik mijn handen op een bepaalde manier deed. En toen zei ik beskuit, dat was een een of andere tic voor mij. Ja, beskuit? Ja, het zijn hele rare dingen wat je dan okay. doet. En het, maakt echt geen het is echt geen logica. Nee. Maar uh, het is, toen deed ik beskuit met mijn handen zo en... Uh, uh, Mijn handen in een soort van ruit. En uh, later was het muk. Dat was een woordje dat zei ik de hele dag. muk met Tata in een hele rare stem. En dat schreeuwde ik de hele dag door... En ik heb dus blijkbaar ook op tafels gedanst toen ik naar het normale onderwijs ging. Oké, okay,
3: ik heb het nu niet gemerkt. Dus dat. Uh, Zeker niet, klopt. Nee.
1: Maar dat is ook omdat ik nu eigenlijk al sinds jonge leeftijd eigenlijk al begonnen ben met camoufleren. Want op een bepaalde leeftijd begon ik te zien van, hé, hey, ik word gepest. Maar waarom word ik eigenlijk gepest? En toen begon ik te zien, hé, hey, ik gedraag me anders. Hoe moet ik me wel gedragen? En toen ging ik ze camoufleren en toen zag ik dat ik meer geaccepteerd werd. Dus toen heb ik uiteindelijk meer vrienden gemaakt ook en werd ik wat meer sociaal geaccepteerd. En dat was mijn ja. beloning, als het ware. En daarom ben ik nu steeds meer aan het camoufleren. En dus het eigenlijk ook mezelf niet. Maar ik vond het veel fijner, ook in openbare omgevingen, als ik niet mijn tics uit. En ik heb eigenlijk vrijwel geen tics meer in het openbaar die ook nog naar boven komen. Dus het is ook niet dat ik ze opkrop.
2: Maar tics, dat is oh, toch iets wat je niet kan tegenhouden.
1: Inderdaad, het is eigenlijk, uh, maar het is uh, op een of andere manier kan ik het thuis, is voor mij een trigger. Als ik thuis bij mijn ouders ben en mijn hondje is daar, dan loop ik de hele dag te roepen, oh lief hondje en uh, oh lekker zacht en dan knuffel ik haar. En dan... Maar op een of andere manier, sinds ik in de stad ben gaan wonen en ik woon nu op mezelf, dan is die trigger er niet meer. Niet meer.
3: Vermijd je dan ook dingen die, die tics zouden kunnen veroorzaken of niet? Ja,
1: nou, dat dan weer niet, want als ik een hond op straat tegenkom en ik loop met een Jimmy, dan zeg ik wel echt van, oh lief hondje. Ja, zo ben ik dan weer ja. wel een dus ja,
3: uh, Jimmy is iemand die bij Jimmy's komt, ja. dat, dat weten de luisteraars misschien oh, okay, niet. Oh, sorry. <laughs> nu wel. Ja, ja,
1: en als ik gespannen ben, dan wrijf ik nog alles eens in mijn handen en dat is dan ook een tik van mij. Dus uh, voor de rest heb ik niet heel veel tics meer over die ik wel in het openbaar nog onbewust uit. Het dus ja. is gewoon weggegaan sinds de basisschool slash middelbare school. En nu word ik dus ook meer geaccepteerd door society als het ware en nu... Voel ik me daar ook veel beter bij. En is het ook niet meer een druk die ik inhoud, Maar pas als ik thuis kom. Dan pas merk ik van. Ach nu kan ik het eruit laten. Dat is heel raar. Maar okay. dat zeg ik heel slecht. Want mijn ouders worden er gek van. Oh, en ik ja. wil het ook niet. Maar ja ik kan het gewoon niet tegenhouden. Dus.
2: Ja op deze laatste dan dingen die jij zegt. Dat herken ik bij mezelf ook wel. Dat, dat zijn dan meer dan een soort van gewoontes die je doet. Als je iets ziet of zo. Of als, ja. uh, als ik de wind hard hoor waaien. Of zo ik ga van kitesurfen. Dan, word ik ook helemaal, dan moet ik ook een raar geluid maken. Oh ja.
3: <laughs> Hoe klinkt ja, dat? Kunnen we dat <laughs> even doen? Dan denk
2: ik... Het waait, het waait. <laughs> en doe ik mijn hand zo omhoog.
3: Oh ja. Oké, hij deed zijn hand omhoog, dames en heren. Ja. ja. <laughs>
1: <laughs> en nou, als ja. er mag een tron piept, dan doe ik piep, piep. Dan... Je doet hem na. Ja, ik doe hem na.
3: Oké, okay, ik zit oh. te denken... Ik zing thuis onder de douche, maar dat is gewoon...
1: Dat, dat is normaal. Vindt Vindt van
3: van ja. is dat is normaal, doen jullie dat ook? Ja, ja dat doe ik ook. Dus Heb zeggen. jij geen andere okay, maar Zijn wij dan, dan met z'n drieën raar of. Uh...
1: Ik weet het niet, ik nee, maar echt normaal. ik, 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 zie, ik ja, ken niet veel niet-autisten die de magnetron nou doen als hij piept. hoor dus,
3: nee, uh, nee. nee
1: Of die een hond keihard aanloopt. Als ik in de auto zit en het raam is open en ik zie een dikke herder, dan roep ik, oh lief hondje. Ik
3: zet, wel eens een, <lacht> ik, ik, ik zet wel eens een raar stemmetje op. Ik imiteer wel eens Friese als ik echt heel, helemaal gek van ze word. Maar... Nou, wel <lacht> de, ik
1: imiteer het altijd. <lacht> Oké, okay. oh, ja dat is ook wel leuk. Ja. Ja, dat heb ik ook
3: wel eens gedaan. Maar, <lacht> <okay>. <lacht> Ach ja. Hé, hey, um, misschien terug naar, uh, naar autisme. Ik vroeg mij af, hè? Um, stel dat er luisteraars zijn die denken... Oh, misschien heb ik autisme of ik heb iemand in mijn omgeving die ik ken. of Ik heb autisme, maar ik weet niet zo goed wat ik moet. Wat, wat kunnen ze het beste doen? Heb je misschien een, een tip?
1: Uh, nou, ik weet het niet heel erg goed, maar je kan sowieso denk ik op YouTube... heel veel video's vinden van heb ik autisme of niet. Die gaan dan allemaal kenmerken uitleggen van... Uh, heb ik autisme en ook wat voor soort autisme of in wat voor categorie autisme je valt. En dat je dan weet heb ik PDD-NOS, heb ik uh, ADD of heb ik PDD-NOS of heb ik... ADHD. Je hebt allerlei categorieën waar je onder kan vallen. Asperger, asperger heb je ook nog. Dus ja, ik heb op YouTube heel veel gevonden. En anders kan je sowieso denk ik ook bij heel veel hulpinstanties wel aankloppen. Maar ik denk dat het eerst handig is om op te zoeken op YouTube naar heel veel toplijstjes van top 10 kenmerken van autisme. Of heb ik autisme? Of niet? Check het hier.
3: Maar je moet dan misschien ook niet het is misschien leuk om eens te kijken, maar misschien ook niet te zwaar aan te tillen?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ik til overal wel heel zwaar aan. Dat is ook wel een kenmerk van mijn autisme. Maar als iets negatief is of als iets zo is, dan geloof ik er ook helemaal heilig in. Dus uh, ja, je hoeft er ook niet heel zwaar aan te tillen. Als je niet heel veel last hebt in je dagelijkse leven van je autisme, dan is het ook niet heel erg nodig om daar helemaal aan te gaan verdiepen. Want er zijn ook mensen die niet Bijvoorbeeld, ik heb een vriendin en zij had uh, heel erg vroeg al uh, diagnose autisme gekregen. Maar het is laatst weer ingetrokken, net als bij... Uh... Oh, ja, oké. Okay. Ja. Het gebeurt
3: vaker. Ik dacht, dit is best wel uniek. Of, ja, uh...
1: nou, nee, ik denk het niet. Maar die vriendin, die vriendin van mij die heeft dus wel een paar autistische trekjes... en die komt ook wel op zich als een autistisch iemand over... want die heeft heel veel dingen die zij op een bepaalde manier bekijkt... wat ik ook uh, bij mezelf terugzie heel erg, en niet in heel veel mensen... En zij ziet dingen op een unieke manier, et cetera, et cetera. Maar dat betekent niet gelijk van, uh, zij heeft autisme, bam, uh, hier is je het stempel. En uh, dat hoeft ook niet per se. Als je er niet per se heel veel last van hebt, dan is het niet echt nodig om een hele stempel op jezelf te plakken.
3: Precies, dus ja. dat is eigenlijk ook wel een goede tip. Zolang, ja. het, zolang het voor jezelf in elk geval... Ja,
1: kijk, als, het een, uh, als een stempel je heel veel last op zou leveren... en je zou denken van, ach, ik heb autisme... dat is weer een last erbij, dan zou ik het niet doen. Maar als je zou denken, dat brengt mij veel duidelijkheid... en dan kan ik ook zien wat voor kenmerken er nog meer bij autisme horen... en kan ik zien of die ook bij mij passen... en kan ik daarin relaten, dan is dat heel erg mooi. Dus het is echt hoe je er zelf maar naar kijkt.
2: Ik had het ja. ook laten testen en dan niet laten opschrijven als het ware. Dus dan zegt zij van, ja, je hebt autisme.
1: Ik weet niet of dat kan. Ja,
3: Janik had dat aan het begin gedaan, toch? Ja. Ja, maar dat was 15 jaar geleden of ja. zo. Ja.
1: Ik weet niet of dat kan. Ik uh, liet weet me ook niet testen niet. toen ik drie was, dus...
3: Uh. Altijd goed om even na te vragen, ja. denk ik. Oké, okay. ja. Uh, heb, ik heb je het? nog vragen voor ons? Uh. Ja, doe dat eens.
1: Oeh, ja... Uh.
3: Mag alles zijn trouwens.
1: Even denken, ja, hoe zien jullie uh, iemand met autisme? Of hebben jullie er een bepaald beeld bij als iemand vertelt: uh, ik heb autisme, wat denken jullie dan?
3: Nou, voordat ik naar dit gesprek ging, was ik bij uh, Stefan, een jongere van, uh, of uh, ja, een vriend van mij eigenlijk, van, uh, die kennen via Jimmy's aan het eten en hij heeft uh, PDD-NOS. Dus meestal denk ik dan daaraan, of van een andere vriend van mij die ook oh, PDD-NOS ja. heeft. Maar um, ja, nee, dan denk ik eigenlijk niet aan echt iets speciaals of iets, iets, iets heel. Heel anders. Of ja, misschien een beetje awkward in sociale situaties. Oh of, ja. Of, en in sommige gevallen een beetje, een beetje lastig met, met veranderingen. Maar ik denk niet aan hele zware dingen.
1: Oh ja. En jij dan Gerbert?
2: Um, ja, ik ken wel verschillende mensen die ook autisme hebben. En eigenlijk hebben ze allemaal... Zij zeggen wel heel erg anders. Dus dan weet ik ook niet uh, van tevoren van... Uh, oh ja, dit is precies een autist. Ja, Natuurlijk precies. zijn er wel vaak overeenkomsten voelt ja. inderdaad dat plannen of dat spontaan dan uh, lastig kunnen doen. En ook inderdaad sociaal soms wat anders, maar ook wel een beetje grappig. Ook gewoon wat Janik zei over dat uh, grappige. Ja. Dat, uh, dat herken ik wel heel erg.
3: Of een, of, ja precies, of een hele andere kijk op. Uh,
2: gewoon meer zelfspot vaak of uh, gewoon dingen inderdaad uh, heel sarcastisch, heel overdreven sarcastisch zeggen of zo. Dat soort ja. dingen. Ja. Ja. Daar ga ik vaak wel helemaal stuk om.
3: Of uh, Stefan bijvoorbeeld, die heeft zich helemaal gestort op, uh, op Koreaans leren. <laughs> dat ik denk, wat is het praktisch nut daarvan? Maar op zich leuk, dat ja. je het proberen Ja, zo ben ik ook. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: ja. En uh, ik had nog een vraag. Zeg maar, wat, wat voor positieve kenmerken zien jullie heel vaak in iemand met autisme?
2: Hey, ik, ik zie altijd wel heel veel positieve kenmerken erin. Uh, echt dat... dat dat je ook echt wel oog voor iemand hebt vaak. Dus als ik dan met iemand die autisme heeft in gesprek ben... dan valt me ja. op dat ze echt vaak echt gewoon in het gesprek zitten. Ja. En niet al, niet al bij het volgende gesprek. Uh, nee, dat herken ik ook, wel, ook oh, ja. wel, ja.
3: Ja, en ook inderdaad... Um, ik heb met Stefan en met wat andere mensen van Jimmy's... Een, twee jaar geleden een project gedaan. We hadden een uh, fiets- en skiletocht... langs alle vestigingen van Jimmy's in Nederland. Want mensen... Jimmy's heeft meer vestigingen dan alleen in Groningen. En ik merkte wel dat... Vooral de anderen met wie ik in het project had... dat die best wel andere prioriteiten hadden ook. Uh, bijvoorbeeld wel. En er de, en de, 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 de niet altijd... of er minder vol voor gingen in elk geval dan, dan, dan Stefan. Dat heb ik dan, als, als ik dingen samen doe met Stefan... dan heb ik altijd het idee van... oké, okay, hij is er echt... Echt 100% gaat hij er ook voor. En, en uh, um, je kunt hem zeggen van... Oh, kun je dit misschien dit doen? En dan, dan gaat hij er eigenlijk ook wel meteen voor. En dat heb ik bij... Ik weet niet of dat dan, dan iets autistisch is misschien, maar...
1: Het zou ik, wel kunnen. Ja, ik heb ja. het idee
3: dat, ik dat bij andere mensen, dat andere mensen minder snel zo werken. En dat vind ik zelf wel, wel prettig.
1: Nou, het ligt er ook net maar aan... Uh, wat voor soort autisme je hebt. Want ik ken ook mensen die hebben ADD... En die kunnen heel lastig de focus ergens opleggen. En dat ja. is dan ook weer juist een... Uh, Soort autisme. En wat bij mij dan zo is, bij mij ligt het net aan de dag. Als ik een hele drukke dag heb. en ik weet ik heb het druk. en ik ben moe. en ik heb niet goed geslapen. dan heb ik de focus er niet bij. Maar is het iets wat mij echt heel erg interesseert. of ik weet ik moet mijn best hiervoor doen. dan is mijn focus er echt heel goed bij. En dan kunnen mensen ook echt wel zeggen van. Uh, wat fijn dat je je best hier zo heel erg voor doet.
3: ADD is ook een soort autisme, zei je?
1: Dat dacht ik in ieder geval. Ik weet niet of dat zo is. Niet? Jij dat misschien, gehad? Volgens mij niet. Oh, oké. Okay, nou, sorry dan.
3: Dat kun je misschien. Hebben het wat zeggen wat ADD wel is?
2: Um, nou, ik hoor wel eens mensen zeggen, of ik heb wel eens mensen horen zeggen: Van volgens mij heb je ADD, ADD tegen mij. Uh, maar ik weet niet precies wat het helemaal inhoudt, maar het is in ieder geval uh, dat je snel afgeleid bent. Dat je, je ook eens ja. wel anders werkt.
3: Het klinkt een beetje als ADHD, maar dan ook, ook niet helemaal. Maar nee. dan niet te hyper. Ja, precies. Niet te hyper, maar wel de lage concentratie of lage... Ja, ja dus, dus
2: bijvoorbeeld wel heel goed gaan op dynamiek om je heen. Dus heel vaak uh, uh, snel afspraken naar elkaar plannen, heel veel dingen om je heen hebben. Ja. Dan ja. werk ik het bij mezelf ook, daar ga ik heel goed op. Maar als ik dan uh, een boek moet lezen, ja. dat lukt me dan niet. Dat oh, ga ik ja. echt niet uh, doen. Dat lukt me nee. gewoon okay. niet. Dan moet ik dan de concentratie vanuit mezelf halen, vanuit de interne. En dat is dan lastig. Terwijl als ik iets leuk vind of uh, als iets om me heen beweegt, als het ware. Soms ook letterlijk, maar dan ga ik er heel oh. goed op. Oh ja. <laughs> dan
3: ga je er helemaal in mee en dan ben je al dat andere kwijt of zo?
2: Um, ja, dan, dan, uh, ja dat, dat kan. Maar ook, ja, dat, dat kan ook. Maar niet per se, maar ik bedoel meer van, dan kan ik mijn aandacht er goed bij houden. Dat is het meer.
3: Oh ja. Oké. Okay. Snap je dan? Bij dat datgene.
2: Bij datgene, ja. Ja, als er veel gebeurt. Dit is een goed voorbeeld. Um, de hele middelbare school voelde ik niet per se in mijn kracht. Want dan zit je in een klaslokaal, dus uh, het opletten naar een leraar die eigenlijk gewoon net wat te saai is de hele tijd en ja. uh, dingen uit boeken, opdrachten en, en dergelijke, daar, daar ging ik niet goed op. Terwijl als ze me hadden gezegd van begin je eigen bedrijf en ga het allemaal regelen en uitzoeken en uh, netwerken bijvoorbeeld, daar ga ik heel goed op. Dat is dan een andere aandacht. Een andere focus blijkbaar waar... Uh, ik dan heel goed op gaan. Ik, ja. ik denk ja. dat het ook wel een beetje ADD-achtig uh, Oké. Okay.
1: Ja, ik ben heel erg in de war met al die vormen van autisme en dat dat steeds meer verandert en dat de een het ASS noemt en de ander noemt het AS en dat ik dan echt denk van, hè, wat is dit nou weer? En ik snap er helemaal niks van. Daarom uh, dacht ik dus dat ADD ook een vorm van autisme was.
3: Ja, je moet uh, haast uh, SPH gestudeerd <lacht> hebben om dat te weten. Ja, uh, het? Ja, <lacht> precies. <lacht> <lacht> helemaal in de war. <lacht> ja. <lacht> ja. Oké, okay, ik denk dat we het, uh, het oerwoud een beetje door zijn. Ja. Allerlei verschillende...
2: Ja, ja leuk, en interessant.
3: Ja, ja. Uh, heb je nog wat, uh, wat wat je kwijt moet? Leila. Wat meer aan het twijfelen over Leila of Leila. <lacht> Leila audience, hè? Ja. Ach, ik kan ook geen
1: gezichten <lacht> uit elkaar houden, hoor. Nou, ik weet het niet. Nou, nou, voor de rest weet ik het eigenlijk niet echt heel erg goed. Ja, ik weet wel dat uh, mensen met autisme zijn altijd heel erg oprecht. Altijd heel erg van... Uh, ze menen vaak wel uh, wat ze doen, zeg maar. Als ze vrienden met iemand zijn... dan zullen ze no echt niet zomaar zeggen van... Uh, mooi, doei. Uh, of ze gaan... Nou, dat weet ik niet zeker hoor. Maar ik zou als autist, ik zou echt nooit zomaar vreemd gaan. Want dat is gewoon, op een of andere manier past dat niet in mijn planning. Als het ware, van dat is gewoon de bedoeling. Ik heb een relatie. Oké, okay, ik heb een relatie. Of oké, okay, ik heb mijn vrienden met iemand. Oké, okay, ik mijn vrienden met diegene. En ik zou mm -hmm. dan nooit zomaar zeggen: Bam, ik doe dit. Of Bam, ik doe dat. Het is echt een bedoeling. Loyal. Lo 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 heel loyaal en betrouwbaar. Ja, nee, ik ik en heel wel. oprecht. Als ik iets meen, dan meen ik het ook echt. En dan ga ik echt niet uh, daarna zeggen: van Oké, okay, doe je, doe het niet meer. Of als ik een afspraak met iemand maak, ik hou me er echt aan. En ik ga niet zeggen: Oh, ik kom niet meer, want ik voel me slecht. Ik ga altijd overal heen waar ik zeg dat ik heen ga.
3: Ook al voel je je slecht, en, ja, en dan ik, moet dat maar. Even. Ik zie dat
1: als een verplichting of zo. En ik zie bijvoorbeeld ja. een vriendschap met iemand. Het is gewoon zo vanzelfsprekend dat ik vrienden met diegene ben. En als ik dan zie dat sommige vrienden elkaar gewoon zo verlaten, gewoon ineens gewoon. Uh, verlaten Of ineens vreemd gaan. Of ineens gewoon iets doen wat heel erg plotseling is. Nou, dat zie ik mezelf nooit doen. Het is dus gewoon nee. zo plotseling. Het is dus een beetje net als uh, iets flexibel zijn. Gewoon uh, dat iets in je planning past. Maar dan op een andere manier. En dat kan ik dan weer niet. Zeg maar, uh, ja, als ik echt vrienden met iemand ben. Dan ben ik vrienden met diegene. Ik heb een hele uh, goede kring, als het ware. Hele hechte vriendschappen. En ik ga echt niet zomaar met iemand de stad in. En dan zie ik ze nooit weer of zo.
3: Dat lijkt me wel eens lastig voor jezelf. Maar ik vind het voor je vrienden en vriendinnen heel mooi. Ja, klopt. Ja, en
1: ja, het is heel raar als je dan bijvoorbeeld hier bij Jimmy's bent... en dat uh, mensen zeggen, oh, heb je al vrienden gemaakt bij Jimmy's? Dan denk ik, nee, want ik ga nooit met iemand afspreken. Ik ga nooit met iemand iets doen in privé. En dan denk ik echt van, ja, maar dat wil ik zo graag. Maar ja, dan is het weer die stap van iemand vragen. Maar ik mm -hmm. weet wel dat als ik eenmaal... Ja, ik wil altijd iets nuttigs uh, te doen hebben. Of altijd dat iets nuttig is. Want ik ga dan naar Jimmy's, ik ben hier. Maar ik wil dan ook zo graag dat ik vrienden heb. En dat ik gewoon voor een reden ergens ben, of dan voor een reden met iemand ben, en dan niet van, nou, ik ben met iemand, ik praat ermee en ik ga weer weg, en het wordt nergens meer voor gebruikt, dat het gesprek of die informatie, dat ik met iemand van Jimmy's eentje afspreek voor een, een of ander iets, en dat er nooit meer iets mee gedaan wordt, als voorbeeld dan, als dat zou gebeuren. Want stel je voor, ze vragen mij ergens voor, en ik ga daar mm -hmm. uh, met iemand één dag in gesprek mee, en er wordt nooit meer wat mee gedaan, dan zou ik dat heel zonde vinden. Ja. ja. Dus ik ben in alles heel oprecht, dat is nog één ding. En een ander ding wat ik nog aan niet-autisten kwijt wil... beoordeel nooit zomaar iemand op het feit dat hij geen autisme heeft. Want je kan nooit weten hoe diegene is... alleen maar gebaseerd op het feit dat iemand autisme heeft.
3: Het is nogal eenzijdig uh, oordeel.
1: Ja, klopt. Ja. Mm -hmm. En het is ook zo, ik heb het altijd wel over niet men, mensen die geen autisme hebben... die juist autisten beoordelen. Maar juist mensen met autisme kunnen ook iets heel feitelijk zien. Dus als, uh, als bijvoorbeeld ik ben dan echt zeven uh, jaar lang gepest... en ik zie dan heel erg, oké, okay, mensen die aan de mode meedoen... mensen die uh, met elkaar lachen in een groepje en die aan hebben dat zijn pestkoppen. Zo heb ik het jarenlang gezien. Puur omdat ik altijd door dat soort groepjes eruit ben gepikt om uh, gepest te worden. En pas als ik heb gezien dat het tegendeel waar is... dan pas kan ik zien van, hé... Hey, zo zit het. Dus ik heb, ook, ik heb jarenlang zelf wel autisme... maar toen ik dus op een beschermd groep ging wonen... Eh, omdat ik mezelf niet accepteerde... accepteerde ik anderen met autisme ook niet. Toen ik zeg, oh, dat is een autist. Weet je wel, puur alleen maar van... ik wou normaal zijn, ik wou erbij horen. Dus ik ging zelfs mensen met autisme beoordelen zelf. Dus iemand met autisme kan het zelf zo feitelijk zien... en juist anderen beoordelen. Zelfs zo kan het nog zitten. Dus het is allemaal heel complex.
3: Oké. Okay. Ja. Ja, nou... Uh. Ja. Dat. Ja, nou Dank dat, je. ja.
1: Ja, je ja, vroeg wow. of ik nog wat kwijt wou daar. Ja,
3: ja, ja. ja. Nou, heel mooi dat ja, je vertelt, want
2: misschien ja. hebben mensen hier echt wel wat aan. Zeker. Ja. En super uh, kwetsbaar en uh, in ieder geval dit, met dit gesprek wordt veel gedaan. Klopt, het dus, dus ook uh, heel
1: erg uh, wel eigenlijk dapper van mij dat ik dit doe, want ik uh, durf me nooit te mengen in discussies en in uh, debatten, want ik zit hier wel eens bij Jimmy's en dan houden ze een hele discussie. Nou, ik kom er met geen woord tussen, want ik weet nooit wanneer ik moet inspringen. Dat is dan weer zo'n autistisch kenmerk... waar ik me heel erg aan kan ergeren. Zo van, ja, wanneer moet ik nou in? En als ja. ik me dan stil hou en denk van... nou, laat het allemaal maar. Dan zeggen ze, nou, wat wil je zeggen? En
3: dat is het moment ja. eigenlijk al over.
1: Ja, precies. En dan ja. is het onderwerp weer voorbij... Nou. en dan denk je, ja, shit.
3: Daar zijn deze podcasts uh, voor. Ja. ja. <laughs> dus luisteraar, mocht je ook een onderwerp willen indienen... mocht je ergens mee zitten uh, denken... misschien kunnen anderen er heel goed over praten... want ik durf het zelf niet. Maar ik wil het wel aanleveren. Dat kan. Stuur ons een uh, berichtje... Blijf luisteren. Misschien komt het vanzelf een keer langs. Oké. Okay.
1: En luister onze leuk. oude podcasts die er al op
3: staan. Doe dat. Ja. Besteed een hele zaterdag aan ons. Vinden we leuk. Ja. <laughs> het kan inmiddels wel. Maar ja. Oké. Okay. Nice. Dankjewel, ja. uh, Leila. En dankjewel.
2: Uh, nou, ook Rabbit. bedankt. <laughs> ja.
3: Zag ik het nou weer verkeerd?
1: Ik weet het niet eens. Leila. Ik heb het niet eens meegekregen. Ja, oh, mooi. Dankjewel. Oké,
3: okay, super. Ik
2: moet denken aan het liedje. Oh, oh,
3: Eric, oh Eric Clapton.